0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第五章，附也谈中医养生。养生是现在的热门话题，很多专家都对养生技巧发表意见，养生产品也大量充斥于市场。然而，如此琳琅满目的保健食品和花样百出的保健手段。虽有如此多的信徒盲目迷信，但是养生结果却不尽如人意。很多中老年人还是饱受病痛和早衰的痛苦。我年龄尚轻，谈养生本当为老中医的专利，但是每日接诊见很多痛苦挣扎的病人，心中实在不忍，勉强为养生略述己见。如有疏漏及偏颇之处，敬请见谅。纵观长寿老人，其养生手段各异，有的每日食某种特殊的食品以长寿，如枸杞、五谷粥、何首乌、三七等；有的什么保健品都不吃，只是粗茶淡饭也长寿；有的每日勤勤恳恳锻炼身体以长寿；有的终日静坐也能长寿。养生手段各异。而且有些手段截然相反，为何都能达到养生长寿的目的？同样一种养生手段，很多人都在模仿，为何只有少数人长寿？中医讲求治病求本，养生亦当求本。本就好比一棵大树的根，而末则是这棵大树的枝叶。只有本坚固，才会有末的繁荣。因此，养生一定要找到所有长寿老人的共同之处，而非他们不同的生活习惯这些末节之处。所有长寿老人的共同之处，其实就是一个字：爱。他们爱自己的身体，热爱生命。由于爱自己，则使其身边充满了爱。他们会将这份爱在无形之中传递给身边的每一个人。没有一个长寿老人是不慈爱的，因为爱，他们会选择对身体有利的一些方式。这些方式很多，吃或不吃养生食品，运动或是不运动，所有一切养生的手段，只有在爱自己的前提下才会发生作用。如果你满怀憎恨，对自己身体没有关爱，纵使神仙在世。也很难让你长命百岁。这种爱并非自私，一个人只有先爱自己，才能爱别人。儒家所言：“修身齐家治国平天下”，只有先做好自己，才能更好的去帮助别人。如果一个人恨着自己，却表现出爱着别人，那这个人一定是个虚伪的人。如果你爱自己，同时又将这份爱送给身边的每一个人，你就是个无私的人；如果你爱自己却剥夺了身边人的爱，那你就是自私的人。在传统中医的世界观中，世界是无中生有，很多疾病也是从本来健康身体的无中生出有的。任何肉眼看得到的改变，都是通过内里看不见的变化，长时间积攒而成。如果一个人长时间充满了自卑、愤怒、仇恨、恐惧、抱怨等负面情绪，身体也会产生相应的病变，也就产生了疾病。如果一个人的思想中充满了仁爱、喜悦、感恩等，身体也会在爱的包围下，充满了活力和健康。中医经典《黄帝内经》对养生的记载未有半字提及何物久服可以长生，也未提何种运动可以延年。历史上无数的皇帝和贵族为了长命百岁，可谓无所不用其极。凡是天下可以找到的药，都有人吃过，也有将药物炼成丹药服用。这些不养心而依赖药物的人，最终都早早送命，不仅无益，反而有害。其实每个人心中都明白，世上没有可以长生不死的药。大家也嘲笑秦始皇、汉武帝之流，为了长生耗费大量人力物力，最后全都以失败告终。但是很多人还是抱有一丝幻想，把希望寄托在保健品当中。在此奉劝诸君，还是把精力放在修心上，方是正途。有人会问：我很爱自己的身体，为了有个健康的身体，我大把大把吃药，什么冬虫夏草、海参、人参、鹿茸等等，凡是有利于身体的都吃，为何还是被病痛缠绕，未老而先衰？这里有个很容易迷惑人的地方。就是这些人其实不是真正的爱自己，他们内心充满了恐惧，恐惧自己的衰老，恐惧疾病。由于恐惧，所以他们找不到爱。他们以为多听专家的话，按时吃药就是爱自己。实际上，这些做法只会增加恐惧，恐惧只会让人盯着恐惧的对象，心里得不到放松。只要是心里充满了恐惧，不管做任何自以为有利于身体的事情，只会增加恐惧，结果必然是使身体越来越糟糕。爱和恐惧是截然相反的两种情感，爱的情感所衍生出来的是感恩，感恩自己已经拥有的；恐惧的情感所衍生出来的就是抱怨，抱怨自己所没有的。如果总是抱怨自己身体的不如意之处，只会增加恐惧，从而引起身体更多的不适。我们要感恩，感谢眼睛可以看见美丽的世界，感谢耳朵可以听到大自然及宇宙各种美妙的旋律，感谢强健的身体可以让我们更好的为家人和社会工作。吃东西或锻炼的时候，感谢这些方式带给我们的活力。让我们精力充沛，感谢一切可以感恩的事物，由此可以使身体充满了爱。在这种无形的大爱的包容下，渐渐的身体会越来越健康，脸色也会越来越好，面容也会越来越慈祥。如果一直充满了恐惧，而且总是抱怨，同时对身体也有一些不满意，我建议你不要去对抗恐惧。要感谢恐惧带来的身体不适，感谢你的身体还算健康，能感受到这些恐惧，并通过病痛表现出来。要知道，有很多人的身体反应不灵敏，在大病的晚期才会表现出不适，但为时已晚。正是由于这些不适，使你意识到自己远离了爱。试着静下心来，慢慢找到爱的感觉，回到爱中。让爱的正能量充满身心。有了爱在自己身边，那么就要处处爱护自己的身体，不可使身体受到损害。这就需要在日常生活中注意避免损伤。庄子《养生主》里记载了庖丁解牛的故事，文惠君通过欣赏庖丁解剖牛的过程而明白养生之道。庖丁所用之刀，解剖过数千头坚硬而强大的牛，十九年刀刃未有丝毫的损坏，只因为他的刀顺着牛的纹理走。我们生活在天地之间，要想使身体不受到天地的毁坏，就必须顺应天地的纹理，不与天地对抗。而现在很多人往往自豪于自己在短时间内战胜大自然的功绩。殊不知，短时间的胜利换来的将是最终彻底的失败。医圣张仲景形容这种对抗为“持石击墙，痛患自伤”，就是说，只要是对抗，无论最后胜利与否，都会伤害自己。只有和谐，方能不受损坏。心中充满了爱，所做的事都是顺应自然。与自然和谐共处，古人强调的天人关系以及人与人之间的关系就是和谐。天地和人都有其运行规律，不要与天地和人体的生物节律对抗。天地和人的规律，古人用生长、收藏四字概括。《黄帝内经》第一篇《上古天真论》讲述了人一生的规律。在人体生和长的年龄段的时候，就要适当多运动；在收和藏的年龄段里，就要适当安静。《黄帝内经》第二篇《四气调神大论》讲了天地一年之中的春生、夏长、秋收、冬藏的规律，人也要顺应这个规律。春夏养阳，适当多运动；秋冬养阴，适当减少运动。我们要做到与万物臣服于生长之门，即与天地间的动植物一样，按天地规律生活。冬天来了，或者年龄太老了，所有的动物都伏藏起来。我们也不要去做如跑马拉松一样的运动，可以打打太极拳，练练八段锦。夏天来了，或年纪较轻，所有动物都在原野里活跃奔跑。我们也要适当增加一些运动强度。当然，一天之中也有这些规律，各种规律已详细记载于《黄帝内经》之中。而且书中这些文字都不太古奥，有兴趣者可以自己翻看。在饮食上一定也要和谐，要酸甜苦辣咸五味调和，不可有一味过急。很多人喜欢多服人参、枸杞等甘味药，殊不知五味中任何一种味的药或食物过多，都会使人体不平衡而得病。因此，凡是有偏性的中药都不宜久服。这些中药古人都称之为毒药，不得已而用之。亦不可过度和辛辣之酒，或过食肥甘之品。现在社会上流行补肾，似乎国民都肾虚，这是很大的错误。中医治疗目的是为了将不和谐的身体调整到和谐状态。如果一个人本来肾不虚，却大量的服用补肾药，时间长了，身体会不和谐，也就会得病。在工作当中，我们的欲望亦不可对抗。现在很多没有钱的平民嫉妒有钱的老板，等有了钱又嫉妒有权利的官员，有了权利之后天天忙于工作又嫉妒清闲的平民。很多人的欲望既想这样，又想那样，欲望和欲望都在对抗。我们不能没有欲望，没有欲望就是枯木。应该如《黄帝内经》所言的“上古之人”一样，至贤而少欲，欲望单纯而适量，而且欲望的前提一定要充满感恩，感恩自己已经拥有的、为人民做奉献的工作，在做好自己现在的工作的前提下，有美好的愿望，即《黄帝内经》所言“美其实，任其服，乐其俗”。总之一切。都要在爱的氛围中，充满了和谐。以上我说的养生方法，其实《黄帝内经》只用了八个字便说明透彻：恬淡虚无，真气从之。这是古往今来养生的根本法则。所谓恬淡虚无，就是心里保持如被淡淡的甜水滋润着的感觉。这种感觉并非是中彩票、升官发财的狂热的感觉，而是如同帮助别人之后心里的甜美感觉，即是爱的感觉。如果你始终保持这种爱的感觉，那么你体内就充满了正气，即是古人说的真气。只要你有足够的正气，健康与长寿必然属于你。